0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek NDR Info Zwischen Hamburg und
1: Haiti carry mighty funny gear
0: ein Schiff im Norden Norwegens, ein Postschiff der Hurtigrouten. Früher hieß es, die Welt kommt zu Gast, wenn die Postschiffe an entlegenen Kaimauern festmachten, denn mit Hurtigrouten kamen die Nachrichten aus der Welt. Das hat sich geändert, aber die Hurtigrouten sind immer noch und wohl auch immer mehr unterwegs. Wir reden heute hier in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt darüber und wir hören Geschichten von Bord und von Land. Die Post kommt inzwischen nicht mehr per Schiff, Fracht und Gepäck aber schon und Touristen. Wir reden also auch darüber, ob die Hurtigrouten so etwas wie Kreuzfahrten anbieten. Kreuzfahrten nicht mehr zeitgemäß, aber super beliebt. Und bei anderen wiederum geradezu verhasst, nicht nur, aber auch aus Umweltschutzgründen. Macht man eine Kreuzfahrt, wenn man an Bord eines Hurtigroutenschiffes geht, darum unter anderem dreht es sich jetzt mit Wiebke Keunicke und Mark Diening, Die nämlich waren für uns mit den Hurtigruten unterwegs. Hallo Wiebke. Hallo Udo. Wiebke, bleiben wir gleich mal bei der Frage, war das eine Kreuzfahrt, die ihr da unternommen habt?
2: Ja, also eine Kreuzfahrt so im klassischen Sinn mit Animation, riesigen Poollandschaften, Golfplätzen, Wunderkerzen auf der Torte und abends Karaoke-Wettbewerb ist es sicherlich nicht. Aber ja, die Hurtigruten sind Schiffe, auf denen es Schlafkabinen gibt, dreimal am Tag Essen im Restaurant und organisierte Ausflüge. Wenn es das zur Kreuzfahrt macht, ja, ich hatte kein Kreuzfahrtgefühl, mehr so ein Expeditionsgefühl.
0: Davon werden wir gleich noch ein bisschen was hören. Seid ihr denn so echte Skandinavien-Fans oder warum wart ihr mit den Hurtigruten unterwegs? Mehr wegen der Landschaft oder wegen des Schiffes?
2: Also sagen wir so, wir sind Reise- und Abenteuerfans und haben schon wunderschöne Urlaube in Schweden und Dänemark gemacht. Allerdings im Sommer mit Campingbus, Kajak und vielen Mücken. Norwegen war für uns das erste Mal. Der Grund der Reise mit den Hurtigruten war, dass wir meinem Vater, den wir später auch als Opa Harry hören werden, äh, einen Lebenstraum erfüllen wollten und ihm diese Reise zum 70. Geburtstag geschenkt haben. Besondere Herausforderung dabei war der Mehrgenerationen-Aspekt. Zwei Wochen mit seinen Eltern und unseren zwei kleinen Söhnen, die jetzt acht und fünf Jahre alt sind, auf einem Schiff. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Wir mögen uns alle immer noch.
0: Liebke, was hat denn da überwogen in diesen zwei Wochen? Die Landgänge, die einsamen Inseln oder am Ende schon so die Schiffsreise, einfach das sein?
2: Das Gefühl, morgens aufzuwachen, die Gardinen vorm Fenster aufzuziehen, die Sonne glitzert aufs Meer und die schneebedeckten Berge. Wir sind immer in Bewegung, langsam, aber stetig, umgeben von majestätischer Natur, fast bisschen wie eine Metapher aufs Leben. Und das hat mich sehr dankbar und vor allen Dingen auch sehr demütig gemacht. Und ähm, ja, die Ausflüge ans Land und vor allem die freundliche Besatzung an Bord, das waren dann auch noch die i-Tüpfelchen.
0: Freundliche Besatzung, gleichzeitig hast du gesagt, so ein bisschen Expeditionsgefühl. Wie komfortabel ist es? Sind so botanische Kabinen
2: Tatsächlich, es gibt unterschiedliche Kategorien. Wir hatten das große Glück, in einer Familien-Suite zu schlafen. Und die sind wirklich sehr großzügig und stilvoll und vor allem mit einem Erker mit bodentiefen Fenstern. Meine Eltern, die haben in einer Kabine der Mittelklasse geschlafen. Das erinnert schon eher an einen Abteil im Nachtzug, allerdings immer mit Fenster und eigenem Bad und Fernseher, obwohl der bei uns zwei Wochen lang nie an war, weil einfach viel zu viel anderes passiert und man muss sagen, die meiste Zeit hält man sich ja eh an Deck auf, sei es in einem der sehr gemütlichen Sessel in der Panorama-Lounge am Fenster oder eben auch draußen auf Liegestühlen warm eingemummelt und da dann unbedingt die Sonnencreme nicht vergessen.
0: Warm eingemummelt. Wir sind jetzt mit Mark Diening an Bord des Hurtigruten-Schiffes MS Richard Wieth.
3: Goodbye, goodbye. So klingt es, wenn die Gäste des Schiffes MS Richard Wied das Boot für einen Ausflug verlassen. Alle, die von Bord gehen, müssen ihre Bordkarte durch einen Scanner ziehen. Eine Computerstimme sagt Goodbye. Draußen im Hafen wartet schon ein Bus und darin ein Reiseleiter.
4: Jetzt fahren wir nach Trondernes und ich muss Sie ein bisschen auf diesen Aufenthalt vorbereiten. Das ist eine Halbinsel hier und zeigt Extrem viel im Bereich lokale Geschichte, Besiedlung und so weiter. Wir besuchen zuerst zusammen die mittelalterliche Steinkirche aus Trumdenes, die grob gesagt ungefähr zwischen 1250 und 1450 erbaut wurde, also als das Christentum nach den Wikingern hierher kam und ankam.
3: Bis heute ist die Kirche von Trundinis auf 68 Grad und 49 Minuten nördlicher Breite die nördlichste mittelalterliche Steinkirche der Welt. Ursprünglich natürlich katholisch geweiht, stellt sie heute ein evangelisch-lutherisches Gotteshaus dar. Auch mein fünfjähriger Sohn Otto ist spürbar beeindruckt.
5: Warum läutet die?
3: weil die jetzt die Leute zum Gottesdienst rufen. Es ist Sonntagmorgen und da geht man zum Gottesdienst, auch in Norwegen. Und natürlich wird auch gesungen, jeder in seiner Sprache. Bevor das Christentum nach Norwegen kam, klang das Anbeten der Götter dagegen wohl eher so, wenn die Wikinger Odin und Freya anriefen. So könnte es sich angehört haben, als die Wikinger zwischen dem Jahr 790 und 1070 mehr als zwei Jahrhunderte durch Europa bis ins Mittelmeer und nach Nordafrika reisten. Ihre Frauen derweil zu Hause Siedlungen und Höfe bewachten und Abschied und Rückkehr mit Gelagen gefeiert wurden. Auch das erleben die Hurtigruten-Gäste mit auf einem der Landgänge. Und ob man es glaubt oder nicht, diese Wikinger haben auch was mit der alten Kirche in Trondenes zu tun. Ein paar Schritte von der Kirchentür entfernt steht Roni Rubach, mittelalterlich gekleidet und bringt den Gästen der Halbinsel hier die Geschichte des Landes und seines Volkes näher. Mit jeder Menge Stolz auf den Erfindungsreichtum der
6: Wikinger. Ja, das ist interessant. Als man die Dächer der trundenes restaurierte, stellte man fest, dass man alte Segel verwendet hatte, um das Dach zu isolieren. Und als die Restaurateure sahen, dass diese Segel aus Wolle waren, waren sie ziemlich überrascht. Sie wussten nicht, dass die Wikinger Segel aus Wolle nutzten. Und sie waren überrascht von der Qualität der Segel. Die ist wirklich gut. Es ist ein lebendiger Stoff. Wenn die Wolle feucht wird, straffen sich die Fasern und das Segel braucht weniger Wind. Und wenn das Wetter warm ist, dehnen sich die Fasern der Wolle aus und die Segel wachsen. Segel aus Wolle reagieren also sehr empfindlich.
3: Allerdings war die Herstellung so aufwendig, dass der Verlust ein Drama für die Wikinger war.
6: Wenn deine Männer unterwegs ein Verbrechen begingen, dann nahm dir die Gemeinschaft, der du das angetan hast, zur Strafe die Segel weg. Und es war eine Schande, rudernd nach Hause zu kommen. Denn deine ganze Familie
3: sah, wenn du rudernd heimkamst, du wurdest bestraft. Während der Historiendarsteller solche Anekdoten erzählt, wird die Menschentraube um ihn immer größer. Zeit für den Nordmann, die Geschichte mit dem Lebertran zum Besten zu geben, Fischöl, das wohl schon die Wikingerseelen erfreute und bis heute seinen Dienst tut.
6: Wir fangen den Kabeljau im Winter hier und exportieren das Fleisch nach Europa. Aber die Leber behalten wir für uns. Wir kochen sie und stellen Tran her. Das ist ein Öl, das aus der Leber des Fisches gewonnen wird. Und diese Art von Öl ist sehr reich an Vitaminen, Vitamin D und A. Ohne Tran könnten wir so weit im Norden nicht leben.
3: Wir trinken also flüssigen Sonnenschein. Wer mag, kann diesen flüssigen Sonnenschein probieren. Dann geht's angefüllt voller Geschichten und Eindrücke zurück zum Bus. Und wenig später auch wieder an Bord der MS Richard Witt. Hast du deine Karte? Karte durch den Scanner ziehen und einchecken. Fürs nächste Abenteuer auf den Hurtigrouten.
2: Welcome, 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 welcome.
0: Zeit für das nächste Abenteuer mit den Hurtigruten. Wiebke, wer genau zugehört hat, eben hat gehört, ich sage Hurtigruten, du sagst Hurtigruten, wer hat denn Recht von uns beiden?
2: Wir haben beide Recht, denn du ähm, sagst es einfach Deutsch und ich versuche dem Norwegischen ein bisschen nahe zu kommen. Hurtigruten heißt es, das einfach heißt die schnelle Reise und diesen Ton, den wir gerade gehört haben, dieses Welcome, Welcome, darüber war ich tatsächlich sehr froh, denn... Ähm, Ist ein System, das zählt, ob auch alle Passagiere, sei es Besatzung oder Touristen, wieder an Bord sind. Denn wer runtergeht, muss auch wieder raufkommen. Und ganz ehrlich, denn wenn man in einem der kleinen Häfen strandet, dann ist man da auch erstmal eine Weile. Also mindestens so lange, bis das nächste Schiff der Hurtigruten dort anlegt.
0: Hurtigruten, ich sag's jetzt auch einmal, bleib aber gleich wieder bei meinen Hurtigruten so, das ist, glaube ich, auch okay. Die haben ja eine große Geschichte, diese Hurtigruten. Spürt man das an Bord so?
2: Naja, auf unserem Schiff mehr denn je, es heißt ja die MS Richard Witt oder Rikat Witt, der die Route als erster Kapitän vor 130 Jahren angeboten hat im Sommer und vor allem auch im Winter, muss man sagen. Denn wenn alles verschneit und vereist, es war das Schiff die einzige Möglichkeit der Fortbewegung. Und sie sind wie vor 130 Jahren die Verbindung von einem Fjord zum anderen und vor allen Dingen natürlich von den Menschen, die an diesen abgelegenen Orten leben. Zwar sind diese Hafenstädtchen insgesamt sind es 34 Durchaus pittoresk, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, da ist nichts los. Und wenn die Hurtigruten anlegen, dann ist es für die Menschen auch etwas Besonderes. Und sie gehen an Bord, um im Café einen Kuchen zu essen, auf den Schnack mit dem Kapitän, bisschen Klatsch und Tratsch austauschen und wenn dann das Horn tutet, dann verlassen sie wieder das Schiff. Und auch heute ist es so, dass die Norweger immer noch mit den Hurtigruten reisen. Wir haben Familien kennengelernt, die die Großeltern im Süden besucht haben und dafür für zwei Nächte an Bord gekommen sind, anstatt tagelang mit dem Auto zu fahren. Ja, und dazu kommt, dass großen Wert auf die Geschichte der Hurtigruten gelegt wird und man als Tourist an Bord viele spannende Vorträge besuchen kann.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, wer da mit euch an Bord war, nämlich auch einfach Norweger unterwegs, aber wahrscheinlich auch eine Menge Touristen. Was waren das für Passagiere?
2: Ja, also wir mit unseren 40 und 50 Jahren haben das Durchschnittsalter schon durchaus gesenkt. Vor allem natürlich auch wegen unserer Söhne, die 5 und 8 Jahre alt sind. Allerdings haben wir einige kennengelernt, die, wie wir ja auch, es ihren Eltern zum 60., 70. oder 80. Geburtstag schenken oder zur goldenen Hochzeit. Denn auch wer körperlich nicht mehr ganz mobil ist, wird diese Reise genießen können. Das Personal an Bord ist darauf spezialisiert und versucht immer eine Lösung zu finden. Was alle Passagiere verbindet, ist, dass sie sich diese einzigartige Reise gönnen, denn sie ist ja auch nicht ganz günstig, und sich meistens damit einen Lebenstraum erfüllen.
0: Ich habe ja vorhin schon mal Kreuzfahrten angesprochen, die Kritik daran. Ihr stellt ja gleich auch, wie soll man sagen, Nachhaltigkeitsbemühungen vor, kann man das machen, so eine Schiffsreise klimaneutral hinbekommen?
2: Also die Hurtigruten arbeiten daran. Die Richard Wied ist zum Beispiel eins von drei sogenannten Hybridschiffen. Da hören wir ja gleich noch mehr zu. Nur so viel. Neben dem Diesel gibt es auch einen Elektromotor. Bis 2030 soll es ein komplett emissionsfreies Schiff geben. Das ist natürlich geradezu revolutionär. Und ich möchte ein Beispiel geben, das zeigt, wie sehr sich die Hurtigruten ihrer Verantwortung bewusst sind. Bei unserem Schiff hatten sich Teile eines Fischernetzes in der Schraube verfangen. Und anstatt die diesen Defekt mit Tauchern auf See zu reparieren, ist das Schiff für zwei Tage in einen Trockendock gebracht worden. Denn auf See wäre bei der Reparatur garantiert Öl ins Meer gelaufen. Und das wollten die Hurtigruten vermeiden und haben dafür in Kauf genommen, dass die Reise zwei Tage später beginnt, alle Touristen für diese zwei Tage entschädigt werden und in einem Hotel untergebracht werden und so weiter.
0: Wir sind jetzt weiter unterwegs, zurück an Bord mit Mark Diening und an den Polarkreis. Mhm.
4: An Backboard linker Seite auf der Insel mit dem Namen der Wikinger steht ein Globus als Markierung für den Polarkreis. Wir treffen uns draußen auf Deck 7 in etwa 15 Minuten, also um 7.35 Uhr und feiern die Überquerung.
3: Die Stimme aus dem Lautsprecher in der Kabine kündigt am frühen Morgen einen der Höhepunkte der Reise an. Die Überquerung des Polarkreises. 66 Grad und 33 Minuten nördlicher Breite. Schnell in warme Wäsche, Stiefel und Wintermantel schlüpfen und raus an Deck. Denn hinter dem Polarkreis beginnt offiziell die Arktis. Auf die Frühaufsteher mit Expeditionsgehen wartet draußen schon der Reiseleiter.
4: Die Polarkreis bedeutet, dass Nord für den Polarkreis haben wir die Polarnacht und die Mitternachtssonne. Also im Winter gibt es mindestens einen Tag ohne Sonne nördlich von der Polarkreis ja, dass der Sonne nie über den Horizont geht ja so mindestens einen Tag und im Sommer gibt es mindestens einen Tag mit Sonne die ganze Zeit also 24 Stunden Sonne
3: je weiter nach Norden man fährt desto länger können Polarnacht oder Polartag dauern auch mal 50 Tage und mehr Gespannt halten die Passagiere mit noch müden Augen Ausschau nach der Insel mit dem vom Reiseleiter beschriebenen Globus.
4: Ich habe meine Kollegen an die Brücke gefragt, äh, früher, heute, gegen 7 Uhr, wenn werden wir die Polarkreis überqueren? wir haben gesagt, ja, um ca. 35 Minuten, also jetzt. Äh, wir sind nicht dort jetzt, also müssen wir ein bisschen mehr warten.
3: Kein Problem. Die Gedanken schweifen gerne ab, umgeben von atemberaubender Natur. An der meist unbesiedelten Küstenlinie mit ihren bizarren Bergformationen und zerklüfteten Felshängen kann man sich kaum satt sehen. Zwölf Tage dauert die klassische Postschiffroute. Stopp in 34 Häfen. Seit 130 Jahren. Und doch mittlerweile hochmodern. Auf Hybridschiffen mit gemischtem Antrieb aus Diesel und Elektromotor. Hybridschiff,
0: uh, das heißt, es gibt Dieselmotoren, aber neuartige, umweltfreundlichere, nicht die alten schweröl Und mit diesen Motoren verbunden haben wir Batterien, die wir ebenfalls als Antrieb für die Triebwerke nutzen können,
3: erklärt der Chefingenieur an Bord, Beate Borissen. Hurtigruten hat bereits drei seiner sieben Postschiffe auf Hybridantrieb umgestellt. Der CO2-Ausstoß wird dadurch auf den Booten um 25 Prozent
0: gesenkt. Auf diesem Schiff laden die Dieselmotoren die Batterien. Man nennt das Peak-Shaving-Effekt. Denn würden wir mit Dieselantrieb in einen Hafen ein- und ausfahren, würden wir sehr viele Schadstoffe ausstoßen. Um das zu verhindern, nutzen wir den Peak-Shaving-Effekt. Wir nutzen unsere Batterien, um in den Hafen ein- und auszufahren. Und wenn wir wieder draußen sind, laden wir die Batterien mit den Dieselmotoren. Dann, wenn die Diesel am saubersten fahren. Genau das ist der Sinn eines Hybridschiffes.
3: So that's the whole Neben der Hybridtechnik sind alle sieben Postschiffe der Hurtig-Routen mit einer Katalysatortechnik, ähnlich dem AdBlue in Dieselautos, ausgestattet. Das reduziert die Stickstoffemissionen um 80 Prozent. Zudem wird die Wärme aus den Dieselmotoren zum Heizen genutzt und eine moderne Wasseraufbereitungsanlage reduziert das Einleiten von Abwässern ins Meer. Apropos Meer, wie steht's eigentlich mit der Überquerung des Polarkreises? Mittlerweile müsste der ja schon ganz nah sein.
4: Also, liebe Gäste, vielleicht werden wir eine kleine Bewegung in der Schicht merken, als wir den Polarkreis überqueren, ja. Also muss man sich fast halten. Ja, das ist für Sicherheit. Man weiß nie, was passieren kann, als wir überqueren.
3: In diesem Fall weiß man es aber doch. Nix. Der Polarkreis ist weder magnetisch noch sichtbar, es handelt sich um eine gedachte Linie. Und dennoch. An Bord wird gespannt auf die Überquerung gewartet.
4: In 30 seconds maybe, also circa 30 Sekunden circa. Congratulations. You made it. So you live in the Arctic now. geschafft, ja? Yeah. Jetzt sind wir in der Arktik. Wir haben unsere polarkreis um 10.30 Uhr. Also ich hoffe, dass Sie kommen für diese polarkreis
3: Und polarkreis meint Taufe mit eisigem Polarwasser.
4: Bettina, this is not your only prize. You are the lucky one to be the first one to get baptized. Please
0: have a seat. I tried.
4: Also wir müssen natürlich alle taufen, damit wir das schöne Wetter behalten. So stellen Sie stellen sich von diesen Seiten wir nehmen hier Platz,
6: und hinterher gibt's einen kleinen
3: Drink. Auf einem Stuhl sitzend bekommen die Gäste, kommentiert von einer Reiseleiterin, vom Kapitän höchstpersönlich mit einer riesigen Kelle, Eiswürfel in den Nacken geschüttet.
4: What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor lying in the morning?
0: Eiswürfel im Nacken Wenn die Polarkreistaufe dann überstanden war, Wiebke, wie ging es dir? Standst du dann an der Reding und hast das Polareis bestaunt? Wie viel Eis gab es zu sehen?
2: Also kurz nach der Taufe habe ich mich natürlich gefühlt, als könnte mir nie wieder ein kalter Winter etwas anhaben. Ich bin abgehärtet für alle Zeiten. Allerdings mit uns Touristen sind sie sehr gnädig umgegangen. Anders sah es aus bei Matrosen und Offizieren, für die es auch die erste Überquerung des Polarkreises war. Die wurden nicht verschont, sondern mit großen Eiskübeln übergossen. Wie viel Eis man auf dem Meer sehen kann, ist natürlich je nach Jahreszeit unterschiedlich, aber dicke Schneeschichten gab es auch bei uns noch. Besonders spannend und auch ein wenig mulmig wurde mir, als ich erfahren habe, dass unsere Schlittenhundetour über einen fünf Kilometer zugefrorenen Fjord ging.
0: Wir sind ja gleich mit den Schlittenhunden unterwegs auf qualöja Gibt es denn in den angelaufenen Häfen viel zu sehen oder eigentlich mehr so die Einsamkeit zu spüren?
2: Also tatsächlich dachte ich bei jedem Landgang als erstes, wow, Wahnsinn, wie schön, wie abgelegen. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie es ist, wenn man hier wirklich... Immer lebt, Wenn man hier Kind ist, hier in die klitzekleine Dorfschule geht, hier alt wird. Dieser Versuch des Eintauchens in eine andere Lebensrealität, das ist das Besondere für mich. Wie muss es sich wohl anfühlen, zur indigenen Bevölkerung der Samen zu gehören, die riesige Rentierherden besitzen und mit denen sie je nach Jahreszeit durchs Land ziehen? Oder wie muss es sich wohl anfühlen, Teil einer Familie zu sein, deren Beruf es ist, Huskies zu züchten und Touren mit Schlittenhunden anzubieten?
0: Aber so nah war er nicht dran, nicht? Oder hat sich manchmal das Gefühl ergeben, so ein bisschen was zu verstehen davon?
2: Naja, also es war schon eher so, wir sind einmal so reingeflogen und dann wieder raus, muss man ehrlich sagen.
0: Jetzt mit den Schlittenhunden unterwegs, mit Magdining und mit Otto.
3: Es ist ein einziges Bellen, Jaulen und Heulen, das durch die schneebedeckte Berglandschaft auf der Insel Qualöja hallt. Über die ebenen weißen Flächen zwischen den Hügeln und Anstiegen pfeift ein schneidender Wind, mit dem auch das Mikrofon zu kämpfen hat. Wir sind hoch oben in Norwegen, in der Nähe der Stadt Tromsø, bereits drei Breitengrade nördlich des Polarkreises. Hier leben 200 Schlittenhunde und warten auf Gäste. Einer davon ist heute Otto, mein Sohn. fünf Jahre, mit klarem Berufsziel.
5: Schlittenfahrer.
3: Im Fachjargon heißen die Mascha, Was wahrscheinlich aus dem Französischen kommt, von Marché, Marschieren. Und genau das tun die Hunde. Acht bis zehn werden vor einen Schlitten gespannt, aufgeteilt nach Klugheit und Kraft.
1: Der Schlitten ist meistens so aufgebaut, dass ganz vorne das Gehirn sitzt und ganz hinten die Muskeln. Das heißt, normalerweise, was man für Hunde ganz vorne braucht, die müssen nicht wirklich verdammt gut ziehen können. Die sollen einfach nur dafür da sein, nach links, nach rechts zu laufen, die Leine, die quasi alle Hunde zusammenhält, gerade zu lassen und quasi immer weiter zu laufen. Weil der Moment, wenn die nämlich langsamer werden, muss man bremsen. Das heißt, man muss die Geschwindigkeit runterfahren. Weil was passieren könnte, ist, dass die quasi alle ineinander reinlaufen, was dann zu kämpfen führen könnte. Das heißt, die Hunde ganz vorne müssen quasi schlau sein. Und die Hunde ganz hinten müssen einfach nur stark sein.
3: (lacht) Noah Herzig stammt aus Leipzig. Der 20-Jährige verbringt nach dem Abitur eine Art freiwilliges soziales Jahr auf der Hundeschlittenfarm. Wenn man so will, ein Praktikant mit Expertenwissen.
1: Der Hund, den wir haben, Alaskan Huskies, die sind super, super friedlich, aber auch super, super gut im Rennen. Die können verdammt lange laufen, ohne eine Pause machen zu müssen. Die sind quasi die ultimativen Hunde für Langstreckenlaufen. Das liegt daran, dass sie so gezüchtet wurden.
3: Und zwar seit Beginn des Goldrausches in Alaska, vor gut 150 Jahren. An diesem Tag heute werden im Norden Norwegens zehn Hunde angespannt. Otto und ich sitzen in Felldecken gehüllt im Schlitten, auf dessen hintersten Kufen der Mascha steht. In diesem Fall ein Franzose ohne Peitsche oder Stock. Er ruft seine Kommandos und los geht die Fahrt. Schon nach wenigen Metern ist kein Gekläffe mehr zu hören. Die zehn Hunde sind in einen gleichmäßigen Trab verfallen. Die Kufen des Schlittens gleiten knirschend durch den Schnee. Otto staunt nicht schlecht.
5: Papa? Ich, ich habe noch nie gesehen, dass es auch Schlitten, womit man auch flachen fahren kann, geht es ja richtig so ab.
3: Nach ein paar Minuten im Schlitten lehnen sich die großen und kleinen Gäste zurück, genießen die Fahrt auf Kufen, angetrieben von 40 Beinen mit zusammen 10 Hundestärken. Die Landschaft leitet vorbei, weiße Ebenen, kleine Nadelbaumwälder, dahinter Berge, unter einem blauen Himmel getunkt in ein glitzerndes Weiß, auf dem die Schneekristalle in der Sonne funkeln. Die Temperatur liegt heute bei nicht ganz minus 10 Grad. Ein Klacks für die kälteerprobten Tiere, erklärt Praktikant Noah Herzig später den Gästen, darunter auch Ottos Opa.
1: Weil die ähm, zwei Arten von Fell haben. Wenn, wenn man sich jetzt den Hund mal ganz kurz anschaut, sieht man, dass es ganz oben das, das schwarze Fell ist. Das ist dafür da, um den Hund trocken zu halten. Das heißt, äh, jegliche Form von Regen, Schnee, was auch immer, prallt einfach von ab. Schimpe, schimpe, komme. Und wenn man dann mal gegen den Strich geht, sieht man ganz, ganz schön, wie so ganz viel helles Fell rauskommt. Das ist dann das, äh, was dazu da ist, um den Hund warm zu halten. Auch bei minus 25 und äh, bis zu minus 40 Grad.
3: So kalt ist es heute zum Glück nicht. Doch der schneidige Wind rüttelt nicht nur am Mikrofon, sondern fährt auch den Gästen in die mit langer Unterwäsche und Schneeanzügen verpackten Glieder. Kein Wunder, dass Ottos Opa Harry da sehnsuchtsvoll an wärmere Zeiten denkt.
1: Die machen im Sommer Gewicht doch, ne? Wenn die wenig
6: ähm,
3: trainiert
1: werden, werden die ein bisschen... We- die, die, we- die werden ein Publiger. bisschen fetter, aber das Problem ist eher im Winter, wenn die so viel laufen, wir geben den verdammt viel Essen, ja. dass die dann eher zu dick werden, dass sie quasi... Du, da. Trotz, dass die äh, richtig viel laufen, trotzdem Gewicht zu nehmen. Essen ist natürlicher Art. Ja, äh, das ist einfach nur Fleisch. Gehafteter Elch. (lacht) Elch, Kuhmagen, ähm, Fisch Fisch, ab und zu, ja. Quasi was immer auch ähm, von der Jägerei oder von der Metzgerei noch übrig geblieben ist. Das wird quasi Ah, gegessen.
3: Und so gestärkt sind die 45 bis 60 Minuten, die die Hunde ihre Gäste auf dem Schlitten heute durch die Landschaft ziehen, für die Tiere ein Kinderspiel. Gesunde und trainierte Hunde können mehrere Tage in Folge mehr als 200 Kilometer pro Tag zurücklegen. Entsprechend begeistert zeigt sich heute auch der fünfjährige Otto von der Fahrt.
5: Wenn ich groß bin, dann werde ich auch Schlittenfahrer werden. Guck mal, Papa, wie hinten es raus spritzt. Fontäne. Wenn man da so Schlitten holt, dann poltert ja und rufst mal so, Boink, Boink. Und, und macht ja so viele Spuren. Guck mal, da geht es langsam voran. Bei uns geht es aber immer noch schnell.
3: Nach einer guten Stunde endet die Fahrt am Ausgangsort, auf der Hundefarm. Das Bellen und Heulen beginnt erneut. Alle Hunde haben hier eine eigene kleine Hütte als Schutz vor Schnee und Wind. Mit Stroh ausgelegt wie eine kleine Höhle. Hier zwei Tiere nebeneinander.
1: Meistens leben die Männer zusammen und die Frauen leben auch zusammen, aber halt voneinander getrennt, außer halt im Fall, dass einer von beiden äh, kastriert ist.
3: Aber kastrierte Hunde
6: können die gleiche Laufleistung bringen wie... Ja.
1: Das hat nichts damit zu tun. So, ja. Das Einzige ist, dass äh, kastrierte Männchen meist friedlicher sind. Ja. Und. <lacht>
6: das kenn ich, nein, das kenne ich aus der, Ich habe Landwirtschaft gelernt. Ja, ja, ja. Da wird ja auch, wenn der. Ja, da dann 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 dann.
3: <lacht> Gut gelaunt und voller schöner Eindrücke geht es zum letzten Punkt des Ausflugs auf die Hundeschlittenfarm. In einer heimeligen Holzhütte warten neben einem offenen Feuer Schokoladenkuchen und heißer Tee oder Kakao auf die Gäste. Und als die Gruppe sich vom Hundeplatz dorthin aufmacht, gibt noch einmal der fünfjährige Otto die Richtung vor.
1: Äh, habt ihr irgendwelche Fragen noch?
5: Äh, Nö, nee, habe ich keine.
1: <lacht> Perfekt, alles gesagt. Dann kommt
0: er. Wiebke, das alles hört sich ja ziemlich wunderbar an, aber eine Frage bleibt Wie anstrengend ist so eine Reise? Was macht der Seegang? Kann wirklich jeder jeder an Bord gehen?
2: Ein klares Ja. Das Alter spielt wirklich keine Rolle. Wer nicht mehr mobil genug ist, auf die Wanderung zu gehen, für den gibt es organisierte Ausflüge mit dem Bus, und so kann man auch die Landschaft genießen. Und zum Seegang. Ja, es ist eine Schiffsreise auf dem offenen Meer und dieses Meer ist das Polarmeer, also der Nordatlantik. Das muss einem schon bewusst sein. Interessant fand ich ein Gespräch mit dem Chefkoch, ein wirklich waschechter Norweger, der absolut nicht seefest ist. Jeder, der schon einmal auf einem Schiff war, weiß, dass es unter Deck am schlimmsten schwankt. Und da ist nun mal die Küche. Also, ob einem das Schwanken etwas ausmacht oder nicht, hat schon mal nichts mit nordischen Genen zu tun. Es kann wirklich jeden treffen, aber da gilt der alte Trick, aus dem Fenster Richtung Horizont schauen. Und im Zweifel hält die Besatzung auch Medikamente bereit. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass man so ein Glück hat wie wir. Zwei Wochen ruhigste See mit strahlendem Sonnenschein. Das wünsche ich allen, denn das macht unendlich glücklich.
0: Es kann jeden treffen, <lacht> es kann aber auch gut gehen. <lacht> mit Wiebke Koenicke und Marc haben wir die hotigruten hurtig Hurtigruten, wie auch immer kennengelernt und waren auf einer sehr spannenden Reise. Ich danke dir und euch.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau und Christian Beseke.
1: She'd not been two weeks from shore, went down on her, a right whale bore. The captain called all hands and swore, he'd take the whale in tow. (gasps) Soon may the man come, to bring her sugar and tea and rum. One day, when the tongue is done, we'll take her
3: leave and go.
4: Ein Podcast von NDR Info.